0: Alors aujourd'hui, on va voir trois gros conseils pour la photographie de paysages marins. En avant, gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les passes de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, sur la composition. Comme tous les paysages, c'est toujours intéressant d'inclure un premier plan. Sur une plage, vous pouvez rechercher des rochers par exemple. C'est souvent ce qui se fait. Ou éventuellement des traces de pas. Essayez en tout cas de trouver des éléments qui forment une sorte de ligne ou des formes qui vont guider le spectateur vers un point d'intérêt plus important comme par exemple la mer ou un voilier, un bateau sur la mer. Essayez de placer l'appareil photo à différentes hauteurs et sous différents angles pour voir ce qui si fonctionne le mieux. Mais globalement, si vous vous rapprochez du premier plan, il sera mis en avant, parce qu'il sera plus présent, plus grand dans la photo. Et en photo de paysage, en général, ce qui est bien, c'est de prendre un petit peu de hauteur, peut-être à hauteur de la poitrine ou de la tête, et de faire une légère plongée de l'appareil photo, donc on le bascule légèrement en avant, qui permet en fait d'éviter d'avoir un premier plan qui est aplati. Parce qu'en fait, du coup, on a effet, comme ça, on va voir bien le sol qui s'étale. Et c'est souvent une erreur qu'on fait en fait quand on fait la photo de paysage, on est trop en fait parallèle au sol. Il faut vraiment un petit peu pencher son boîtier. On a ici par exemple certaines plages comme par exemple en Bretagne qui offrent de superbes vues depuis les falaises qui les surplombent. Faut pas hésiter à faire ce genre de photos, c'est super. Vous pouvez aussi faire des choses un peu plus simples si vous êtes sur les plages du sud par exemple, avec simplement le sable mouillé qui peut offrir de magnifiques reflets. Et c'est encore mieux si la marée est descendante parce que vous allez éviter comme ça les traces de pas qui pourraient un petit peu perturber vos reflets. Ensuite, on a le temps de pose. Le temps de pose a beaucoup d'impact sur l'aspect de l'eau en mouvement. Un temps de pose court permet de figer l'action et donc de montrer l'eau sans flou de mouvement. Donc ça dépend de la vitesse à laquelle l'eau se déplace, mais pour avoir un rendu réaliste de l'eau, en général, un vingtième de seconde ou un peu plus court est un bon point de départ. Vous aurez peut-être besoin d'un trépied ou au moins d'un moins de pied pour éviter le flou de bouger. Des temps de pause plus longs rendront l'eau plus floue. Un temps de pause d'environ une demi-seconde montre un certain flou de mouvement tout en conservant une quantité raisonnable de détails dans l'eau. Au-delà d'une seconde, l'eau commence à se troubler un petit peu et à donner un effet de brouillard qui en général assez apprécié du grand public. Donc le temps de pause dépend généralement de vos préférences personnelles, mais parfois la lumière présente ne vous laissera pas trop le choix. Par exemple en début ou en fin de journée, vous pourriez avoir trop peu de lumière et vous pourriez être obligé d'allonger un petit peu le temps de pause pour faire entrer plus de lumière et exposer correctement. Vous pouvez aussi éventuellement augmenter vos ISO, pas avoir augmenté votre temps de pause. On pourrait aussi ouvrir plus pour compenser, mais en général en photo de paysage, on évite, parce qu'on veut un maximum de détails visibles dans notre photo. Enfin, on a les filtres. Donc il y a deux types de filtres qui pourraient vous servir pour les photos de paysage marin. On a le filtre à densité neutre graduée, et le filtre à densité neutre. Les filtres à densité neutre graduée sont utilisés lorsque la plage dynamique d'une scène est trop importante. Donc quand on a de trop grandes différences de luminosité dans notre scène. Et c'est souvent le cas au lever ou au coucher de soleil, lorsque le ciel est beaucoup plus lumineux que le premier plan. Un filtre à densité neutre graduée a un filtre qui est appliqué sur une partie de son verre, avec une transition graduelle entre les deux, jusqu'à une zone sans filtre. Du coup, on place l'extrémité sombre sur la partie la plus lumineuse de la scène, comme par exemple le ciel en général, afin que l'exposition soit équilibrée par rapport à la partie la moins lumineuse, qui est en général le premier plan. On peut aussi faire du HDR, mais c'est plus laborieux, ça prend plus de temps, et c'est pas forcément facile d'obtenir un effet réaliste et naturel. Les filtres à densité notes sont aussi utilisés pour réduire la quantité de lumière qui frappe le capteur du boîtier. C'est donc notamment utile si vous souhaitez faire une pause longue, tout en évitant une surexposition de votre photo. Voilà, on est à la fin de cet épisode sur 3 conseils pour prendre de jolies photos de paysages marins. Je vous rappelle que sur mon site photomonnaie.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi, je vous laisse ici à vos photos de paysages marins, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.